0: Jag tänkte tala om en väldigt, väldigt enkel sak som kan vara så svår, men som är så viktig. Och du kanske finns här där det här är någonting som sitter väldigt, väldigt djupt. Det kan bli lite jobbigt idag, men då tror jag att du kommer en bit på väg. Kanske är det så att du upplever en befrielse idag, eller du finns här som där det händer. Ja, du kommer bit på väg. jag tror att du finns här också- som kommer uppleva att Gud gör någonting viktigt i ditt liv idag. Och Vi ska läsa några ord från Jesus. Det är när han får frågan av en människa- Jesus, vad är det absolut viktigaste buden i Bibeln? I lagen. Hur många lagar hade judarna utifrån Gamla testamentet? 613, tyckte jag någon sa säkert- och så är som frågar, mästare, vad är de viktigaste buden? Vad är det viktigaste? Och då svarar Jesus så här. Du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och det första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Vi ska inte stanna vid det största budet utan det näst största och själva förutsättningen för det. Hur ska jag se på min nästa? Du ska älska din nästa. Hur mycket ska jag älska min nästa? På vilket sätt ska jag älska min nästa? Jo, som dig själv. Alltså Jesus antyder att det finns ett samband med mitt sätt att se på dig. Tala om dig, behandla dig. Med mitt sätt att se på, kanske tala om och behandla mig själv. Älska din nästa som dig själv. Jag hittade en bild med tre hjärtan. Att det är ett litet där bakom också. Du ska älska Herren din Gud. Och du ska älska din nästa. Ja, men Det finns någonting mer. Att älska sig själv. Det här är ju någonting som jag tror att vi som kyrka genom historien har talat mycket, mycket mindre om. Jag kan bara gå till mig själv och veta att det är nog rätt sällan som jag predikat om det här. Jag tror också genom historien. Att älska Gud, liksom ge sig till honom och säga, yes, det är vi ganska duktiga på. Och att tala om att älska sin nästa, det gör vi också gång på gång på gång. Men att älska sig själv. Hur ofta har vi med det? Hur ofta har jag med det? Och tänker så här, finns det, liksom, kommer det ur en, någon slags rädsla för att äh, men det här blir inte riktigt sunt. Det finns ganska mycket dikeskörning att göra när det gäller det. Och i vår tid, vårt samhälle som är så oerhört individualistiskt, det är självcentrerat, det är navelskådande, jag, mig och mitt att då lyfta fram gång på gång, du ska älska dig själv, men vad då säger det inte samhället det hela tiden? Jag vet inte om det är det som vår tid säger. Men eh, om sagt det här med dikeskörning. Det finns ju ett par diken att köra i. Att älska sig själv. Det ena är det här bättre än dig diket. Det är ju en rejäl fara. Kanske en av anledningarna till att vi talar lite tyst om det. För att som kristen så är ju ödmjukhet ett ideal. Eller hur? Sätta andra först. Nej, du ska inte liksom framhäva dig själv. Nej, 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 nej. Ödmjukhet, Jürgen. För det här vill vi inte hamna i. Nej. Och Jesus, han är ju väldigt tydlig också. Väl i det här. Lukas 18. Säger Jesus. Två personer gick upp till templet för att be. Den ena var farisee, den andra tullindrivare. Farisen stod och bad för sig själv, Gud, jag tackar dig att jag inte är som andra människor. Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag får in. Men tullindrivan stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig mot bröstet och bad Gud förlåt en syndare som mig. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. För var en som upphöjer sig ska bli förödmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Här står det ju svart på vitt, eller hur? Jesus säger, du ska inte upphöja dig själv. Sant. Men vad är det Jesus säger egentligen? Vad är det farisen gör i det här läget? Han upphöjer sig själv på bekostnad av någon annan. Han, han liksom jämför sig. Jag är ju bättre än honom i alla fall. Och det är ju ingen av oss som skriver det på sitt visitkort. här, Farisee. Vem vill vara en farisé? Lite näsan i vädret och tycker att man är bättre än andra. Det är ju ingen som vill vara. Tänker man så här, nej men det är ju inte så illa i alla fall. Jag är ju inte som den där farisen. Och så har man precis gjort vad då? Man har jämfört sig med någon annan och tyckt att jag är lite bättre än den där farisen i alla fall. Och så vips så var vi där. så ingen av oss vill vara här. Så det här är ju en dikeskörning. om jag lyfter fram mig själv och tycker så här, men jag är ju faktiskt bättre än honom. Jag är bättre än henne. Så där illa är det ju inte. Nej, är nog ganska bra med Davidsson i alla fall. Mm? Dessutom så finns det en självrättfärdighet hos den här mannen på något sätt inför Gud. Han liksom sin fromhet är som att det är klart att Gud lyssnar på mig för jag som är så from och fin. Och det här är inget ideal att följa, inte alls. Bättre än dig diket. det här är inte att älska sin nästa som sig själv, inte alls. Sen finns det ett annat diket som kanske är nog så lätt att hamna i. Och det är ju sämre än dig, diket. Älska dig själv. Ja, just det. Som jag är. Om andra visste. Ja, du känner ju dina tankar. Du känner dina mörka sidor, din synd, misslyckanden, attityder, brister. Och någonstans tänker du så Det blir inte så lätt att älska sig själv i detta. För andra är ju mycket bättre tänk om jag var som honom, tänk om jag var som henne. Om vi dessutom lägger in hela vandringen med Gud så är det ganska lätt att tänka att jag är inte så andlig. Tänk om jag var som honom, tänk om jag var som henne. Ett sämre än dig diket. Och det är inte så lätt att älska sig själv då heller om de tankarna får breda ut sig. Ja, men säger inte Paulus lite åt det här hållet också? Ja, typ. Det står så här. Paulus säger, Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den störste. Ja, till och med Paulus. Och en stor syndare. Och den här kanske du ropar ammen till när du ser på ditt liv. Han säger också jag, den minsta av apostlarna, inte värd att kallas apostel. Och sen så blir så mycket av bilden jag bär av mig själv. Det är allt jag inte är. Allt jag inte klarar, mina misslyckanden, mina brister. Men når inte upp. Men det är väl ändå lite mer bibliskt. Det är någon slags ödmjukhet i det när jag liksom, ah, det här är jag, jag min arma syndare. Men med lite tur så kanske jag får komma in i himlen genom Guds nåd en dag. Men vet inte, det här är inte heller att älska sin nästa som sig själv. Vart finns. Eh, någon slags väg att gå på då? Ja, jag är en människa med brister och du med. Alla har vi syndat. Men vet du vad? Det är inte det som är din identitet som kristen. Det är inte det det står på ditt visitkort. Och de här texterna vi läste. Om vi tar fortsättningen. Första Timotius 1:15 15 fortsätter så här. Jesus kom för att frälsa syndare bland dem är jag den största. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus skulle visa sitt tålamod först mot mig som en förebild för dem som ska komma till tro på honom och få evigt liv. Jag var den största av syndare, men någonting hände. Jag älskar den där bilden. Jag har haft med den förut här någon gång genom åren. På något sätt, ja, men det är bara jag, men nej, vet du vad? När jag speglar mig i ordet så är det någonting annat. Det är inte en luggsliten, liten gullig katt, utan det är ett legion. Jag, jag är väl det här? Nej, det har hänt någonting genom Guds barmhärtighet jag mötte barmhärtighet. I samma stycke så skriver han att jag som förut var en förföljare, hädare och våldsman. Alltså om du tycker att du är en syndare så når du inte riktigt upp till Paulus nivå. Du är en sämre. Du var sämre på synda än vad han var. Han var bättre syndare om man kan säga så, eller en skickligare eller en större syndare än vad du var. Men, säger han, jag mötte barmhärtighet. Det har hänt någonting. Och i text nummer två, om att han är minsta av apostlarna, hur fortsätter den? Jo, den minsta av apostlarna inte värd kallas apostel. Men, genom guds nåd är jag vad jag är. Det är fantastiska rader. Detta lilla män som står med på så många ställen. Det har hänt någonting. Han skriver till Korintherna i andra brevet att den som är i Kristus är en ny skapelse. Någonting har hänt med mig. Det ligger i historien. Det är ett nytt kapitel. Och vet du, jag, vet, jag vet att om du nu vänder blicken mot himmelens Gud- och säger, Jesus, vem säger du att jag är? Då vet jag vad han kommer säga. Nej, det kan du väl inte veta. Jo, det vet jag. För han har skrivit ner det. Eller människor har skrivit ner det anden ingav. Det, är det som du kommer möta när du vänder blicken just nu, den här söndagen, där du är i ditt liv. Hur det än ser ut. Och så vänder du blicken och säger Jesus, vem säger du att jag är? Vad tror du att du kommer att få höra? Det första som kommer från himlen är så här Wow! Du är fantastisk! Säger Jesus om dig. Du är vacker. Du är begåvad. Du är välsignad. Du är mitt barn. Jag lyckades med dig. Nej, jo. Nej, jo. Men Vi hade kunnat ha en lång lista av bibelord. Hela Nya Testamentet som beskriver vem du är i Guds ögon. Vem du är i Kristus. Så står det att du är välsignad, du är Guds barn, du är kunglig. Du begåvad du är helig. Du är liksom kallad till stora saker. Gud har planerat goda saker framför dig. Det, är liksom bara, det fyller på. Så att när du idag, oavsett vad som hände igår. Oavsett hur du tänker om dig själv nu. Hur ditt liv ser ut. Och så vänder du blicken och säger Jesus. Vem säger du att jag är? Så får du höra att wow, jag lyckades med dig. Du är så fantastisk. Vilken skapelse. Och så klappar Gud sig lite på axeln. och säger, vad duktig jag var. När han tittar på dig. Det är din identitet. Det är vem du är i Kristus. Och då i den här texten om det viktigaste budet vi började med. Det finns... Fyra olika ord för kärlek i Nya testamentet. och Ett av de här orden är agape. När det står ty så älskade Gud världen. Att han gav den sin son Så används ordet agape. Det står på något sätt för Guds självutgivande. Guds villkorslösa kärlek som vi skönar om. Älskar den sången. Du kan ju gissa vilket ord som används i de här texterna. Du ska älska Herren din Gud. Agape. Ge liksom. Älska honom villkorslöst. Och så står det att du ska älska din nästa. Med agape kärlek. Villkorslöst. Utgivande. Och på vilket sätt? Ska jag älska mig själv? Villkorslöst, med en agape kärlek. Så stark är den texten. Och det här handlar ju inte bara om att liksom peppa sig själv lite igen. Kom igen, Jörg, du är nog ganska bra ändå. Alltså, det är bra att tänka positivt om sig själv och livet. Och det kan ju räcka ganska långt ibland. Men det här handlar inte om det. Det här handlar om att säga samma sak om dig själv som Gud säger om dig. Vill du vara överens med Gud? Ja. Eller vill du säga emot honom? Om vi har de två antingen, antingen överens med Gud eller jag säger emot honom. Hur många vill säga emot Gud? Upp med handen. Nej klart att vi, liksom, vi vill säga samma sak som Gud säger. Vi fattar att här är sanningen, här är det rätta. Och om Gud säger det här om dig. Håll med. Säg samma sak om dig själv som Gud säger om dig. Så vet du, det är okej att du är glad. Över dig själv. Varför? För Gud är glad för dig. Det är bara att säga samma sak som Gud säger om dig. Det är, det är okej okay att du är tacksam över dig själv. Nej, jo, varför? För Gud är tacksam över dig. Och du vill ju säga samma sak som Gud, eller hur? Vi kan ju berömma andra människor. Vi fattar att människor behöver beröm och vi ger det gärna. När berömde du dig själv sist? Nej, men Det kan man väl inte göra. Det är väl att skryta. Och skryta ska vi inte göra. Nej, men tänk... Eller, kan man tänka så här. Skryt. Det är när jag berättar för Rebecka hur fantastiskt bra jag är. Det är att skryta. Men om jag berättar för mig hur bra jag är det är inte att skryta utan det kan vara att uppmuntra mig själv jag gjorde någonting bra och Gud säger, vad har du gjorde bra heja dig kommer det från himlen. det är okej okay att du är glad över dig själv, tacksam över det goda som är i ditt liv varför? för Gud är det i ditt liv och du vill ju hålla med om vad han säger och jag tänker att en del av den psykiska ohälsan vi ser i vårt land. En del av det här vilsna identitetssökandet som vi ser i vårt land. Kommer det ur ett självförakt? För att jag egentligen inte är nöjd med mig själv. För jag vill ju vara någon annan som någon annan. För jag duger ju inte riktigt där jag själv är. Jag skulle vara någon bättre variant av mig. Och så behöver jag hitta, forma, skapa, välja en annan identitet. Men vet du vad? Du behöver inte göra det. För du har redan en fantastisk identitet. Hos himmelens Gud. Du är någon. Du är inget misstag. Gud skapade dig som han ville ha dig. Hörde du? Gud skapade dig som han ville ha dig. Gud ville dig. Du ska vara dig. Du ska inte vara någon annan. Skapad till Guds avbild. Gud älskar dig. Gör det du också. Gud älskar dig. Gör det du också. Var överens med Gud i detta. Genom Guds nåd är jag vad jag är. Ibland när det gäller äktenskap så kan man ibland säga så här: Att man ska inte hitta någon man älskar utan man ska älska den man hittar. Det är lite olika sätt att se på ett äktenskap. Men om vi lägger det på oss själva: Att inte älska den jag skulle vilja vara ur att älska den jag är. Oj, så svårt det kan vara. Att älska den jag är. Men vi säger ju det. Vi sjunger det gång på gång. Och tack Gud att du älskar mig. Och det på något sätt. Det tror vi på. Typ. Och vet du, då känner han dig bättre än vad du känner dig själv. Han ser alla de här bristerna som vi dras med. Vi kommer ju inte bli perfekta på den här sidan evigheten. Och trots att han vet precis allt om dig så säger han Wow, vilken skapelse. Jag lyckades med honom. Jag lyckades med henne. Kallar han på kallar han några änglar så säger han sig, Kolla, kolla. Ser ni? Kolla på Jörgen. Oh, vad stilig han är. Vad bra han är. Jag älskar honom. Och så tittar han på dig. Och sen hämtar han några andra änglar och säger Kolla där en fantastisk människa om Gud säger det om dig vem är du att säga något annat har Gud fel är du inte värd att älskas han som vet allt om dig och ändå älskar har han fel nej säg samma sak om dig själv till dig själv som Gud säger om dig till dig. Vi kan få komma fram. Man kan säga att de tre viktigaste buden. Av dessa 613 bud som finns. Vi följer inte buden på det sättet. Men judarna har 613 bud utifrån moseböckerna. Älska Gud. Älska din nästa. Och älska dig själv. För att det finns det här sambandet. Att om jag har svårt att älska mig själv. Hur kan jag då älska dig? På något sätt ligger det i det Jesus säger. Eller hamnar jag då i det här jämförandet? Är jag bättre eller sämre än? Det handlar inte om att titta på någon annan och tänka är jag bättre eller sämre än. Bort det liksom. Vi tittar inte på varandra utan vi tittar på honom. Och så tittar vi i den här spegeln. Och så hör du. Du är älskad. Du är fantastisk. Säg det till dig själv. Om dig själv. Det är viktigt. Det är passande. Och framförallt det är efter Guds vilja. Så den uppmuntrande den godhet. Det beröm du är beredd att ge till andra. Ge det till dig själv. bra predikan idag Jörgen, tack så mycket ska vi stå upp och så be vi tillsammans ni som brukar känna som förebedjare välkomna fram här på en gång för dig som är ny här så brukar vi alltid ge möjlighet till dig att någon ber för dig det kan vara någonting som har rört vid ditt hjärta utifrån predikan eller gudstjänsten det kan vara någonting helt annat som du kommer hit med du kan vara sjuk i din kropp, du behöver ett Guds vidröd. Då vill vi be för dig. Det här är enkla, vanliga människor som älskar Jesus och älskar människor. Så de vill betjäna dig i förbön. Medan vi lovsjunger och ber så är du välkommen fram på en gång. Här är vi tackar dig. Vi tackar dig, Jesus. är när du säger att du älskar världen så mycket... att du gav din son Jesus Kristus till att dö på ett kors så innefattade det mig ty så älskade du mig ty så älskade du varje människa här inne så mycket att du gav ditt liv och här jag ber att denna enkla sanning ska få bryta igenom kanske år av självförakt. Det ska få bryta igenom långa tider av att förminska sig själv för att vi känner våra svagheter. Härifrån är för när vi vänder blicken till dig så möts vi aldrig av fördömelse. Vi möts aldrig av hårda ord. Vi möts aldrig av det arga ögat som säger att du räcker inte till. Utan du ser min kärlek. För du säger jag älskar dig mitt barn. Du är värd att älskas. För du är min skapelse. Du är vacker. Jag har lagt ner vackra gåvor i ditt liv. Du är till välsignelse för andra människor. Här är låt denna enkla sanning. Får bryta igenom det ok som kan ligga över våra liv. När vi trycker ner, vi håller ner oss själva. För att vi känner våra svagheter. Vi känner våra brister. Men Herre, du känner våra brister också. Och ändå så älskar du oss så. Ändå så älskar du oss så. Herre, hjälp oss var och en här idag. Att mer och mer får säga samma sak om oss själva som du säger om oss. Herre, vi vill älska dig av hela vårt hjärta. Herre, att vi får älska vår nästa. Att vi också kan säga att vi älskar oss själva. Att vi erkänner din godhet över våra liv. Vi erkänner din skapelse. Vi erkänner att du har format oss som du ville ha oss. Halleluja. 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 Du finns här inne som... Du var 12, 13 år och så var det en viktig människa. Jag vet inte om det är en förälder eller en nära vän eller en viktig lärare eller någonting en viktig person i ditt liv som sa ord om dig som satte sig så djupt. Och utifrån de orden så har du på något sätt tolkat allting utifrån det och det har bara byggt på och byggt på. Men Herren kallar dig till frihet utifrån han säger någonting annat, ord som är starkare. Är du värd att älskas? Du är inget misslyckande. Du är Guds avbild, skapad av den högste. Utifrån hans syften och hans vilja. Du kan få leva i ny frihet. Halleluja. 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 Fortsätt att vara inför Herren. Vänd din blick till honom. Stå inte och titta på någon annan, det handlar inte om att jämföra sig, se på andra människor, utan vänd blicken till Jesus. Så dröjer vi tillsammans en liten stund till här. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. Herre. Herre. Jag ber dig, Gud, att vi som ditt folk ska få förmedla någonting till vår tid, till vår värld, som inte handlar om att bli någon annan, utan att vi får se hos dig, i dig, vem vi är, vilka vi är. Herre, du ger oss en identitet. Du har skapat oss. Du säger vem vi är. Här är väl ditt ord i våra liv idag vi ber. Halleluja. Halleluja. Vi fortsätter i bön och tillbeden en stund till förbönsplatsen är öppen. Så välkommen fram på en gång. Så vill vi betjäna dig utifrån det behov som du har i ditt liv. Så välkomna fram. Vi lov sjunger.